1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más, dispuestos a entregaros lo mejor relacionado con el misterio. ¿Qué tal ha ido la semanita? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Ya he estado unos días pachuchilla, pero ya parece que estoy viendo la luz al final del túnel. Así que bueno, todo es necesario, todo es necesario en esta vida. Como siempre, agradeceros el que estéis ahí, todas las semanas, fieles a la cita y nos escuchéis en directo a través de misteriofm.com los miércoles a las 7 de la tarde o en cualquiera de las plataformas de podcast en las que estamos, como por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast Evox, iTunes Spotify, entre un montón más así que, bueno, no hay excusas, que si nos quieres escuchar puedes hacerlo perfectísimamente el día que quieras y a la hora que quieras dicho esto también os recuerdo que tenéis nuestra página web canaldemisterio.com la que podéis visitar y estar informados absolutamente de todo lo que tiene que ver con el programa y además la cantidad de artículos que estamos poniendo constantemente ahí en la web gracias a nuestro compañero José Miguel González ayer siempre está ahí cazando noticias y poniéndolas en la web para que estéis todos bien bien informaditos y dicho esto, vamos a por el sumario del programa de esta noche. Vamos a empezar el programa con nuestra compañera Vania. Vania Radoeva va a estar con nosotros y con ella pues vamos a viajar, como siempre. Ya veréis qué fantástico lo que nos cuenta hoy. Va a estar con nosotros una nueva compañera que se une a esta nave, a este barco, a esta barca, como dice Marco Antonio. Y es Mercedes, Mercedes Rodríguez. Va a estar con nosotros, ella se va a encargar de llevar de nuevo la sección titulada El símbolo y nos va a hablar pues, de simbología, evidentemente. Va a comenzar con el agua. Ya veréis qué interesantísimo todo lo que nos cuenta relacionado con este elemento. Vuelve, vuelve también al programa eh, nuestra compañera y García. Pero en esta ocasión vuelve para hablarnos sobre piedras. Va a hablarnos de la magia de las piedras. Y para comenzar, qué mejor que empezar con el cuarzo. Nos va a hablar del cuarzo, de sus propiedades, de cómo limpiarlo, de cómo cuidarlo, de cómo potenciarlo. Bueno, vamos a aprender un montón de cosas con ella. También os voy a recomendar un libro, un libro que he leído este verano y que me ha dejado sin aliento. <risa> Tengo que decirlo. La cosecha de Satán. ¡Madre mía! <ríe> ya veréis, ya veréis. No tiene desperdicio, desde luego. Y bueno, por supuesto va a estar también nuestro compañero y querido amigo Juan Perdomo. Con él ya sabéis que entraremos en el Consejo de la Semana. Así que como veis, pues eh, un programa lleno, lleno, lleno de contenido cada vez más. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y si vosotros, pues... ¿Queréis estar este ratito con nosotros? Pues la verdad es que por nosotros un placer. Así que dicho esto, ahora sí, comenzamos.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turincóndelmisterio, arroba gmail.com.
1: Bueno, y ahora, acompañados de esta música tan épica, estamos, ¿sabéis con quién? Con Vania Radoeva. Buenas noches, Vania.
3: Hola, Nuria. Buenas noches. Encantada de saludaros de nuevo.
1: Bueno, nosotros sí que estamos encantados, porque sabes que, Vania, cada vez que te escuchamos, sabemos que nos vas a hablar de misterios, de lugares, bueno, fantásticos, y, y que vamos a viajar.
3: Eso sobre todo. lo intento, lo intento. Una hace lo que puede. Así que, bueno, pues lo haces muy bien.
1: Ah, pues me alegro. Lo haces muy bien porque nosotros me estamos esperando esto. a que vengas para que podamos disfrutar contigo.
3: De eso se trata, de que disfrutemos todos. Bueno, pues
1: cuéntanos, Vania, hoy qué nos traes.
3: Hoy oh, os llevaré a un lugar muy curioso en la montaña de Orfeo, la montaña Rodopi en Bulgaria que está llena de secretos esta montaña y que vamos a ver otro de ellos. Uh -huh. Y quién sabe, a lo mejor llegamos a descubrir su misterio. Mm, bueno, pues
1: si te parece, comenzamos el viaje.
3: Ya, empezamos. Venga. Vamos. Pues estamos a unos 30 kilómetros de la ciudad de Plovdiv, en Bulgaria. Es una ciudad más antigua que Roma y Atenas. Uh -huh. La ciudad favorita de Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Sí. Uh, estamos sobre un terreno escarpado En una especie de cueva O mejor dicho, un pequeño túnel sin salida Más o menos A una altura de dos metros y medio Tres, um, algo así El ancho es de 20, de, desde 23 a 40 centímetros Digo, de, de, esta, de este espacio, ¿no? Sí, sí En este espacio se han contabilizado Unos 60 símbolos, más o menos Ya que es complicado distinguirlos a veces la profundidad del grabado es de 5 milímetros y los signos miden entre 10 y 14 centímetros, así, a ver, espero que, que se lo hayan imaginado más o menos. Sí, sí, está perfectamente descrito. <risa> Están, uh, esos signos están en dos monolitos, uh, pero el que está más cerca de la entrada tiene los símbolos más desgastados por la fuerza de los elementos. Uh -huh. Se constató que el texto va de derecha a la izquierda, que es interesante porque nosotros aquí escribimos como en España, de, de, de la izquierda a la derecha. Todo esto se describe todavía en el año 1928 por el presidente de la Asociación Arqueológica en la ciudad de Plovdiv porque les avisaron del hallazgo, les avisó el profesor del pueblo al lado. Sí. Uh, fíjate que solo a un kilómetro de la inscripción existe un santuario que muchos pensamos que está relacionado con los símbolos, pero la ciencia oficial no dice nada al respecto y tampoco hacen investigaciones. La gente de ahí, los lugareños creen que es porque no esperan encontrar objetos de oro u otros tesoros tradicionales, ¿no? Ajá. Uh, pero no obstante, hay personas que investigan por su cuenta y ofrecen sus hipótesis que, que os quiero contar.
1: Bueno, pues a ver, para hacer un resumen, eh, hablamos de una inscripción de más de 60 símbolos, vanía, tallados sí. en dos bloques de roca y cuyo significado pues, todavía se desconoce. Eso es, uh -huh. eso es.
3: Uh -huh. uh, vamos con la primera hipótesis. Pues la primera y la más obvia, tal vez, lanzada incluso por el por el ar arqueólogo en, uh, en el año 1928, es uh, que se trata de signos rúnicos. El parecido es muy llamativo. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué son las runas? no? Sí. <ríe> Aunque no dudo que la mayoría de la gente lo sabe, voy a hacer un breve repaso.
1: Perfecto, perfecto.
3: Sí, las runas son las letras de un alfabeto utilizado por los pueblos ger germanos, sobre todo en Escandinavia y en las islas británicas. Uh -huh. El término se utiliza también para los componentes de los alfabetos antiguos turco y húngaro. Esto a mí me sorprendió, yo como que se me había olvidado, no lo sabía. Uh -huh. Sobre el origen de las runas, la mitología escandinava narra que es el dios Odín, quien las recibe sacrificándose al bajar por el árbol de la vida, in, a ver si lo digo, Ingdrasil. Sí. Uh, esto es el árbol, el que conecta los tres mundos, el de los dioses en los cielos, el nuestro y el inframundo. Uh -huh. Las inscripciones únicas más antiguas datan del año 150 después de Cristo, por lo menos eso dicen los científicos. Sí. Luego aparece el latín y se apodera poco a poco con todos los pueblos por su forma más sencilla de escribir y más fácil también sobre cuero y papel.
4: Uh -huh.
3: En principio esto es debido al cristianismo que se propaga en toda Europa, ¿verdad? Y bueno, de ahí el latín. El significado también me gustaría mencionar, el significado de la palabra runas sí. Eh, eh, en sí es muy bonito, a mí me lo parece, me gusta uh -huh. mucho, porque se traduce como secreto, oculto, susurrado, sí. o algo así, eh, si se toman en consideración palabras casi idénticas en el islandés, inglés y alemán antiguos. Uh -huh. Um, en Rusia, por ejemplo, las runas también se conocen y me consta que incluso se usan como las cartas del tarot para sí. hacer predicciones. Sí, bueno, de Pero hecho... no me desvío, no me desvío más sí. porque si no...
1: <risa> te, te iba a decir que de hecho nuestro compañero Juan Perdomo, pues eh, muchas veces en vez de sacar una carta del tarot en el Consejo de la Semana, pues saca una runa porque él es especialista ¿no? en, en sí, runas, sí, sí, como sí. sabemos. Eh, sí, sí. La verdad es que es un, un tema súper
3: interesante. Pero sigue, continúa, Vania. Sí. Bueno, pues volviendo sobre la inscripción en Bulgaria, la versión rúnica suena bastante verosímil y además uh, si nos fijamos en el nombre del santuario al lado, porque mencioné ¿no? que, que hay un santuario a un kilómetro solo uh -huh. de, de esta inscripción. Sí. Se llama Stuttgart. Grat significa ciudad en uh, pueblo, en nuestros idiomas, en los idiomas eslavos. Uh -huh. Con el tiempo se ha convertido en Stu uh, Stuttgart. Stuttgart, a ver si lo digo bien, sí. y significa algo, ¿no? Un uh, pueblo en lo alto, difícil de alcanzar. Uh -huh. Y si alguien de nuestros amigos conoce un poco más Alemania, a lo mejor se acordará de la ciudad alemana de Stuttgart. Sí. Uh -huh. Mira tú, Stuttgart y Stuttgart, sí sí, es que es prácticamente lo mismo. Uh -huh. Y la distancia entre esos dos puntos hoy en día es de unos 1.800 kilómetros, tampoco es tanto. Y el Danubio, además, facilitaría el pasaje, ¿no?, de, de moverse desde Bulgaria hasta claro. Alemania, lo que es hoy Bulgaria-Alemania. Uh -huh. Y bueno, pues no sé si dije que a través de las runas no se ha llegado a descifrar el contenido de la inscripción, a pesar de todos los intentos.
1: Uh -huh imagino que, que habrán eh, intentado descifrar esta inscri inscripción pues a través de otros métodos, no o utilizando otros lenguajes.
3: Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Hay gente curiosa y con imaginación que no acepta los dogmas aburridos de ciertos círculos con poder aquí y dan su propia versión del caso. Uh, en programas anteriores he hablado bastante de los tracios ¿no? um, Los primeros habitantes de nuestras tierras aquí en los Balcanes Tracios son Orfeo, Espartaco, los Caballeros Valientes de Primera Línea de Alejandro Magno, etc. Bueno, en, en resumen, un pueblo que trabajaba los metales desde la antigüedad más remota Conocía más de 500 astros se dedicaba a la agricultura y además construía sus santuarios y oráculos observando el movimiento de las estrellas y otras leyes del universo.
0: Uh
3: -huh. uh, menciono todo esto porque siempre nos ha sorprendido, sorprendido la falta de alfabeto en esa gente, por lo menos eso dicen los científicos. Sí. Yo personalmente estoy dispuesta a aceptar que el conocimiento esotérico Secreto, Por ejemplo, lo transmitían por vía oral y no queda constancia. Claro. Esto se puede entender. ¿vale? Sí. ¿no? En las tareas cotidianas, a lo mejor también con el tiempo uno aprende y no necesita documentos escritos como cultivar la tierra. Pero la mayoría de los santuarios tracios están en, el, en lo alto de, la de las montañas y sorprende que no haya indicaciones, por lo menos para que sepa la gente cómo llegar hasta ahí. Claro, claro. Salvo que estemos dispuestos, sí, a aceptar que algunos objetos encontrados en las excavaciones arqueológicas con, a prima vista, rayas y dibujos incomprensibles, podrían tener algún sentido. Y buscando un poco en los museos en Bulgaria, sí. resulta que existen ocho, ocho objetos, solo objetos. ¿no? Placas, sellos, fragmentos de, de, de otros utensilios o algo así, así que llevan símbolos muy parecidos a los de la inscripción de, de la que hablamos, que ya, ya llama la atención. la atención, no, ocho, sí. <ríe> repito yo que son ocho. Ajá. Uh, nuestros amigos se acordarán, espero, que en programas anteriores hemos hablado de una gruta prehistórica en Bulgaria, con uh -huh. dibujos milenarios llamada Magura. Sí. Magura sí. En mi libro lo cuento con más detalles y hay fotos. Ahora solo <ríe> mencionaré, mencionaré lo, lo pintado ahí. Um, porque se parece a las imágenes en Tassili en África ¿Ah? y los perfiles de uh -huh. humanos son sin duda africanos en esta gruta, en la Magura. Uh -huh. Añadimos esto también jirafas y avestruces por nuestras tierras, que no los hay. Uh -huh. Pues bien, junto con esos dibujos se ven tallados muchos signos parecidos a los que nos interesan hoy. Y yo me pregunto si esto podría ser casualidad, uh -huh. ¿no? Porque no creemos en las casualidades, ¿verdad? Exacto, Ajá. exacto. Sí, esto nos lleva a reflexionar sobre la existencia, por lo menos a un grupito aquí en Bulgaria, y la existencia y la antigüedad de un protoalfabeto, por llamarlo de alguna forma, que nadie quiere investigar. Diciendo nadie, hablo de los científicos serios. Sí, comido. convencionales. Sí. <ríe> sí, sí, eso, sí, uh -huh. sí. Luego, los arqueólogos, y no solo en Bulgaria, saben de la así llamada civilización del Danubio. Se trata de un vasto territorio compuesto por los Balcanes y algunas regiones de Ucrania y Hungría. Hablamos del séptimo milenio antes de Cristo. Los tracios son incluso anteriores a esto. Un lingüista y etnógrafo alemán, y no es el único, Harald Harman, en la actualidad tendría unos 75 años, pasó mucho tiempo investigando uh, los artefactos, sobre todo en los Balcanes, aquí en Bulgaria, y publicó un libro titulado El enigma de la, de la civilización del Danubio. Pues este señor, en este libro, lanza la hipótesis de que esta civilización tenía alfabeto, aunque bastante básico, según nuestro punto de vista de hoy. Uh -huh. Digamos que más así como más elemental, ¿no? Lo veía él. Sí. Uh, recordad que en la ciudad de Varna, por ejemplo, tenemos el tesoro más antiguo en Europa. Hemos hablado de esto, de oro trabajado. Y también se, cerca de Varna, en el, un pueblo que se llama Durán -Kulak, uh, se encuentra el uh, asentamiento... ¿Lo digo bien? Asentamiento. Sí, sí, perfecto. ¿no? Sí, perfecto. Si es que se me atragantan, ¿sabes? <risa> Algunas palabras. El asentamiento más antiguo también en, en Europa. De eso hablé, de eso hablé cuando, cuando os contaba los misterios del Mar Negro. Y dije que el asentamiento fue abandonado de repente sin evidencias ni de plagas ni de enfermedades. Pero esto ya nos da una pista de que tal vez los habitantes de aquel lugar se fueron por el Danubio y llegaron a Hungría y, ¿por qué no?, a Alemania, ¿no? Uh -huh. llevando llevando su protoalfabeto. Sí, sí. Y relacionó, repito, Stuttgart y Stuttgart en Bulgaria. Es ¿no? que, claro, es Hace que solamente cambia
1: el orden de una letra. Es que... Sí,
3: claro exactamente, claro. sí. Uh -huh. Uh -huh. Impresionante. Sí. A mí, me parece, a mí me parece una secuencia así probable y lógica, sí, y, sí, bueno, sí, y, sí. y me alegro que a ti también te lo parece. Sí, 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 desde luego. Vale, pues me quedo tranquila y sigo, porque además <risa> bien La gente sabe que nuestro alfabeto actual se llama cirílico en honor de, a los dos hermanos de Tesalónica, defensores de la causa eslava en el cristianismo sobre todo, Cirilo y Metodio. Pues bien, esos señores redactaron un alfabeto que presentaron en los territorios de la actual República Checa, totalmente distinto del alfabeto que utilizamos en la actualidad. No tiene nada que ver. Ese sí que fue, se parecía rúnico, ¿no? Fue un alfabeto así rúnico, como muy así, muy dibujado. Sí. Pero por motivos políticos no fue aceptado, aunque en algunas regiones de Croacia, por ejemplo, en los monasterios, este alfabeto inventado por los hermanos se utilizó en los monasterios hasta casi llegado el siglo XX. El alfabeto cirílico actual fue creado por un discípulo de los hermanos en la escuela literaria creada por el rey búlgaro Simeón I el Grande en el siglo IX. Uh -huh. Él así, albergó los uh, discípulos de, 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 de esos uh, dos señores en Bulgaria. Y así, bueno, pues um, siguieron con, con, con el trabajo de Cirilo y Metodio. Cuento todo esto porque en la inscripción de Sitovo, el pueblo al lado se llama Situvo y por eso la inscripción a veces se llama, ¿no? la inscripción de Sitovo, el pueblo, ¿Sí? se sí. distinguen fácilmente unos siete símbolos prácticamente idénticos con las letras cirílicas de hoy en día. Añadimos a esto la letra N, N latina. Sí. Muy fácil de ver también. Y el porcentaje de letras actuales en la inscripción supera el 20. 20%. Prácticamente idénticas la vez. Uh, tú, tú has visto la inscripción, pues ahí. Sí. Te pones sí. a mirar y ves, ves X, ves Y, sí. ves M, la C y uh -huh. la A. Todo esto se, se, puede, se puede ver. Si añadimos, además, parecido razonable, en algunos uh, signos, pues el, uh, el porcentaje subiría bastante, aún más. Uh -huh. Sí, y cuento todo esto porque yo sigo sin entender la razón, pero no se hace nada para datar aquel lugar, para hacer un poco de investigaciones y claro. decir desde cuándo son esos signos. Sí, sí. Y menos mal que por lo menos lo, lo han declarado recinto natural, uh -huh. aunque la naturaleza, no sé yo cómo haría la inscripción, porque, hombre, porque encima nos dicen que esto es obra de la naturaleza, que, que bueno, no tiene ni pies ni cabeza. Pues no, no, en absoluto, desde luego. Sí, sí. Y bueno, y así repetir de nuevo, yo como buena profesora, ¿no? Que siempre repito para que quede claro. Como conté en el principio, signos tallados de 5 milímetros de profundidad, más de 60, tamaño entre 10 y 14 centímetros, sobre una superficie elítica de más de 3 metros y medio.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Madre mía,
1: madre mía, qué lugar. Eh, de todas formas, Vania, aunque bueno, hay arqueólogos que, que se niegan a hacer eh, pues más investigación en este lugar, ¿no? ¿Hay hay no sé, hay más sugerencias sobre el contenido de la inscripción? ¿Hay alguna otra hipótesis?
3: Sí, sí, y sabes que me encantan y siempre siempre voy a ellas, ¿no? Buscándolas uh -huh. a ellas, a, a las alternativas. Sí, resulta que hay. Una persona, mmm, en cierto modo apócrifa, se ha empeñado en juntar los símbolos en palabras y para gran sorpresa de muchos, y me incluyo, salió un texto que suena coherente incluso en el idioma actual búlgaro. Vamos, ver las palabras? Y esas palabras, algunas son, digamos, uh, un poco de, de mis abuelos que, que he escuchado, abuelas. Sí. Uh, otras son exactamente como las utilizamos hoy en día. Este señor se llama Peter Serafimos y escribe con el seudónimo de Sparotok. Sé que hay una paisana mía que me escucha y por eso se lo digo. <risa> si hay más gente, pues hombre, encantada. <risa> claro. Obviamente... Este es el señor uh, argumenta la traducción a través de los vocablos obtenidos y el sentido sugerido es el siguiente. así comillas, abro comillas. Mm, venga, que estamos Él... aquí ansiosos por saberlo ya. Sí. <risa> <risa> bueno, el texto dice, «Él se fue al cielo, llorado por sus hijos, aquel que yace aquí en la tierra». Uh -huh. Y te aseguro que yo veo lo que ha hecho Peter Serafimos y, y veo las palabras. Y, y, bueno, y la, bueno, esto está un poco retocado, pero hay algunas palabras idénticas con el idioma de hoy. Y bueno, pues en todo esto yo mmm, tengo unas cuantas observaciones que hacer. Ajá. Uh -huh. La antigüedad, la antigüedad de, de este escrito, como decía, no se sabe, uh -huh. pero algunos hablan de seis a tres mil años, basándose sobre todo en el desgaste de algunos de los signos por los elementos y la profundidad de, de los demás. O sea, porque, de seis mil a tres mil años. Sí, de seis mil sí, porque, a tres mil años. Como dije, uh -huh. como dije, hay, hay tro dos trozos, ¿no? Así, dos piedras sí. y unas están más cerca de, digamos, del aire libre y el otros están un poco más para dentro de el, en la cueva, aunque es muy pequeño, ¿no? Es una cueva, pero va, bueno, así sí. dicho. Y bueno, pues por el desgaste, ¿no? La profundidad, que, que en principio es de 5 milímetros y de los demás, pues se ha calculado que podría ser esto, como tres mil años. Pero bueno, yo digo que aunque fuera menos, aunque fuera bastante menos, porque fíjate que el alfabeto fenicio se considera el más antiguo y se creó en el siglo XII antes de Cristo, según dicen. Uh -huh. También el griego es visto como heredero del fenicio y de ahí, en base al griego, nace el latín. Y en el cirílico, la mayoría de las letras coinciden con el latín, pero algunas tienen distinto significado. Digamos que A es A, pero por ejemplo, la U latina en búlgaro es C, y cosas así. Sí. La P uh, latina es R, pero son idénticas las letras, son, los símbolos son idénticos. Uh -huh. Y así, bueno, pues sigo, sigo que me desvío. Mencioné antes la civilización del Danubio, que los arqueólogos sí conocen, sí. y si sí, la inscripción de Sitovo, en la inscripción de Cítobo, no encontramos tantas letras actuales y del latín y del cirílico, otras se asemejan a algunos signos griegos, entonces, pregunto yo, sería muy temerario afirmar que estamos en presencia de un protoalfabeto que originó todos los demás. Por ejemplo, así, así de valientes somos por aquí. <risa> sí, sí, vaya. lanzamos esto, lanzamos esta esta hipótesis. Sí, sí. <risa> ¿Por qué hay tanto miedo a investigar? No, claro, me
1: es que no, no es comprensible. Uh -huh.
3: Sí, sí, bueno, no es comprensible. Hombre, siempre te pueden decir que no hay dinero. Por, por Dinero nunca habrá. <risa> dinero nunca hay para esas cosas. Uh -huh. Sí, pero bueno, esto dicho, todo, esto dicho a nivel estrictamente científico. Pero, como estamos en un programa del misterio, ¿me permitirás, querida Nuria, puntualizar algo más? Por supuesto. Si no, reviento. Dinos. <risa> dinos, dinos. Hablamos en el programa anteriores del Área 51 Búlgaro, donde se buscó el primer ser llegado a la Tierra desde el espacio, y se uh -huh. buscó por ministros y presidentes sí. búlgaros, sí. ¿no? También mencioné fuentes antiguas que hablan del primer rey Pelasgo. Los Pelasgos uh, son antes de los griegos, uh -huh. que vino desde el cielo. En Bulgaria se han encontrado varias tumbas donde las personas enterradas deberían de medir alrededor de tres metros. Más adelante, más adelante volveré a ellos porque los quiero relacionar con otros hechos interesantes que he descubierto. Y al final estamos, al final así de, de todo esto, todo lo que acabo de, de mencionar, pues estamos en la zona de los Nephilim de la Biblia y de los gigantes de la mitología griega. Uh -huh. O el santuario oráculo donde se predijo a Alejandro y a César que conquistarían el mundo. Y donde investigadores nuestros hablan de visitas de arriba, entre comillas, sí. por los fuegos y los ruidos descritos de la gente que habitaba los pueblos en los valles. Los tracios enterraban sus muertos, esto es importante. Incluso los reyes, acompañados de muchos objetos de oro, animales, hasta las esposas a veces, uh -huh. pero siempre en las llanuras. Algunas tumbas son patrimonio de la humanidad, como la tumba de Panagyurishte, por ejemplo. Y la inscripción de Sitovo está en lo alto de la montaña, el camino hasta ahí es bastante escarpado, no es muy accesible, Orfeo, por ser un personaje entre los humanos y los dioses, tiene su tumba. También hemos hablado de esto y en el libro describo esos lugares. Pues Orfeo estaba enterrado en una culina por su condición especial entre los dioses y los humanos. Sí. Y de repente la inscripción nos habla de alguien que se fue al cielo. No hay restos de tumbas, solo el santuario que está a un kilómetro. ¿Quién se fue al cielo y cómo se fue desde una colina de la montaña Rodopi? ¿Qué dejó para enterrar en la tierra? Me pregunto yo, porque nadie dice que la traducción sea perfecta. Uh -huh. A lo mejor lo de enterrar no es precisamente lo que nos imaginamos hoy en día. Vete a saber. Y además, hablando de hijos orando por alguien que se va, que se va al cielo y todo esto, pues a mí esto me... me ¿Me sugiere muchas preguntas? No,
1: desde luego, desde luego, Vania. Sí. Qué sí.
3: tema tan interesante,
1: me, me encanta, sí, sí. me encanta. Bueno, eh, recuérdanos tu Más libro. Paisaje.
3: Añadimos el paisaje. Bueno, claro, crecido, por supuesto,
1: ¿verdad? por supuesto. Recuérdanos el título de tu libro, Vania.
3: Sí, un viaje hacia Bulgaria, así de fácil, la ¿Sí? editorial Chiado Books, y bueno, pues esto. Y si, si quiere, la gente ahí puede encontrar muchas más cosas así inexplicables, más la historia oficial, obviamente. Claro, claro, claro. Bueno, pues Vania, tus vías de contacto. Facebook, Vania Rodova, uh -huh. y yo contesto a todo el mundo. Si quieren hablar conmigo, yo encantada, contestaré a todo el mundo, aunque desde Bulgaria.
1: <ríe> qué bien, qué bien bueno, lo bueno de esto es que no, no hay distancias, ¿no?
3: no hay distancias
1: no. claro bueno, pues compañera, hasta la próxima
3: hasta la próxima, besos
1: Bueno, quiero hacer un impasse en el programa porque quiero recomendaros un libro que cayó en mis manos este verano y que desde luego lo he pasado fenomenal leyéndolo. Os estoy hablando del libro La cosecha de Satán. Es el último libro del matrimonio Warren, ya sabéis, Ed y Lorraine Warren, actualmente fallecidos los dos, pero bueno, como sabéis, este matrimonio, ella era medium y clarividente, él era un demonólogo reconocido por la Iglesia católica, y ambos se dedicaban a investigar eh, bueno pues fenómenos paranormales. De hecho, además también tenían, tienen, porque todavía existe en Connecticut, un museo del ocultismo con todos esos objetos que han ido recogiendo a lo largo de, de sus investigaciones. Como por ejemplo la muñeca Nabel, ¿no? La conocéis, segurísimo. Bueno, pues eh, a lo que iba. Este libro, La cosecha de Satán, que está editado por Obelisco, desde luego te atrapa desde el primer momento es un caso real, por supuesto, de posesión demoníaca, narrado por los primeros periodistas que le dieron cobertura con gran repercusión, además, en el Boston Herald y que concluyó con un exorcismo cuyas grabaciones se muestran en la taquillera película El Conjuro. La historia, más o menos, por encima, para no haceros ningún spoiler, es esta. Es la historia de un pobre granjero de Massachusetts que le ocurren pues diversos sucesos extraños y, y aterradores en su casa y él pues hace como hubiera hecho yo creo que cualquiera de nosotros no primero acude a la policía local para ver si le dan algún tipo de explicación eh, lógica y racional de lo que le está ocurriendo y después pues acude a, a un sacerdote posteriormente se pondrá en contacto con Ed y Lorraine Warren y ellos los Warren a su misma vez recurrirán al exorcista más renombrado de Estados Unidos en ese momento, el obispo Robert McKenna. Y bueno, este libro pues trata de las insólitas experiencias que ocurren en todo este caso. Ya os digo, un, una historia que os pondrá los pelos de punta. Totalmente recomendado si os gusta el miedo, si os gusta pasar así ¿eh? ese miedito por la noche antes de acostaros con una luz tenue, bueno, maravilla para todos aquellos que disfrutéis como yo del de terror y de, y de la buena lectura. Así que ahí lo dejo, totalmente recomendado.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio, gmail.com.
1: Pues reabrimos la sección del de Symbolum. Como sabéis, los que sois ya más antiguos aquí en esta familia de Canal del Misterio, es una sección que ya ha estado con nosotros, pero que, bueno, pues por circunstancias se tuvo que dejar. Y no quería volver a tenerla en el programa hasta tener a la persona adecuada, ¿Mm? porque para mí es una sección... ...muy, muy... Eh, ...especial... ...en este programa... ...el, el símbolo... Eh, ...como sabéis, tiene que ver con la simbología... ...con toda la simbología... ...y es que la simbología está en todas partes... ...como muchas veces hemos hablado... ...por eso para mí es tan importante... ...el tener... ...información... ...sobre cada uno de los símbolos... ...y que haya alguien... ...dirigiendo esta sección... Eh, que sea capaz de poder transmitiros todo lo que conlleva esta información y esta sabiduría, el, el saber en, en qué consiste ¿no? un símbolo en concreto. Y bueno, pues esa persona ha aparecido, <risa> esa persona ha aparecido y es Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Mercedes.
4: Buenas noches, Nuria. Bonita presentación.
1: bueno. No es nada para lo que tú te mereces. Mercedes, ya sabes que te quiero muchísimo. Que, bueno, nos conocimos... El, senti...
4: el sentimiento es mutuo, lo sabes.
1: <ríe> sí, sí, lo sé. Nos conocimos siendo oyente del programa, tú, ¿verdad? Sí. Y ya de esta amistad ya hace un montón de años. Porque además también pues, has estado en el programa eh, pues, para que te entreviste por, por tus libros.
4: Efectivamente, y ahora termino aquí, de otra manera. Fíjate,
1: fíjate. ¿eh? La vuelta que da la vida. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poquito para la gente que no te conozca, ¿quién es Mercedes Rodríguez?
4: Bueno, pues Mercedes Rodríguez es una persona, diría que polifacética, que ha pasado en su ya un poquito larga vida, tengo 52 años, eh, por por muchas facetas eh, desde la política en, en mi juventud hasta, hasta bueno pues la literatura ahora la filosofía y, y bueno sobre todo una persona curiosa e interesada por todo lo que eh, lo que de misterio tiene esta, este mundo que es mucho sí sí sí
1: que más misterio que la vida verdad
4: efectivamente. <risa> Estamos rodeados.
1: Sí, sí, sí. sí Y bueno, pues cuéntanos qué es para ti la simbología, Mercedes.
4: Pues la simbología es eh, la vida en sí. Y me gusta mucho una, la, la definición que daba Jung porque él decía que es la expresión de aquello que no puede ser expresado de mejor manera. Qué bueno. Eh, es bueno, ¿verdad? Sí, buenísimo. Eh, es el sentirse, es una intuición en, en la que el, el ser humano se ha sentido de, de siempre parte de aquello que, que le rodea, uh -huh. pero no ha sabido expresarlo de mejor manera. Entonces, el, los grupos de, de, de personas que se han interesado especialmente por, por intentar eh, descubrir eh, ¿En qué consistía ese sentimiento eh, que, que alguien definía eh, como el sentimiento oceánico, ese formar parte de, de, de un océano, de un todo? Uh -huh. Pues, eh, observando, han intentado eh, crear un lenguaje. Entonces, el símbolo eh, serían la, el, los, eh, los caracteres, la, las palabras que forman parte de ese lenguaje con el que intentamos comprender a la naturaleza y comprendernos a nosotros mismos como parte de esa naturaleza. Uh -huh. Eso sería el símbolo. Qué bueno. eh, además, como, como todo lenguaje, eh, obviamente menos el de las matemáticas, que es el único que, que es indiscutible, podríamos decir que no es, que no es variable, como todo el lenguaje no es algo eh, estanco, algo que se pueda decir, oye, pues el agua, el agua significa esto y esto ya está, ¿no? Uh -huh. eh, está sujeto a cambio, a evolución y a interpretación, como cualquier lenguaje. Eh, y por lo tanto, es, un, es una aventura eh, de comunicación entre el hombre y la naturaleza. Uh -huh.
1: Claro, porque el mismo símbolo eh, para una cultura a lo mejor representa una cosa y para otra cultura eh, representa otra totalmente diferente, ¿no?
4: Efectivamente, mira, eh, por ponerte un ejemplo, uh -huh. eh, cuando hay hay cosas que, que sí que son representativas, ¿no? Podríamos decir que son comunes. Sí. Igual que sim la simbología, de una u otra manera, es común en todos los sitios de la Tierra. Uh -huh. eh, pueden tener distintas representaciones, pero es común en, en, en todos los sitios de la Tierra. Pero claro, por ejemplo, y, y, y ya que hoy hablaremos del agua y, y he sacado el agua, sí. el agua no significa lo mismo para un isleño que para alguien que vive en el desierto. Mm, eh, eh, en La simbología... Eh, aparte de la que pueda tener en común evidentemente varía uh -huh. por poner un ejemplo también que, que comprendan los oyentes claramente eh, cuando hablamos de salmorejo estamos hablando todo se nos viene a la cabeza de un plato frío que está aliñado sí. pero salmorejo no es lo mismo en Córdoba que es una sopa fría que en Cádiz que es un aliño de patatas Vale. Hay cosas en común, hay una, sí. u, unas verduras que están alineadas de determinada manera, pero no es exactamente lo mismo. Pues lo mismo pasa con, el, con la simbología, como cualquier idioma. Eh, no, no hay más que ver eh, la diferencia que hay entre el castellano que se habla en Sudamérica al que hablamos nosotros. Sí. Hay palabras que significan cosas totalmente distintas. Uh
1: -huh. Vaya, vaya, qué curioso. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos con el agua?
4: Pues efectivamente, eh, había empezado o sea, había pensado comenzar eh, por, por lo indiscutible, ¿no? En los cuatro elementos que forman parte uh -huh. de, del pensamiento de, de la humanidad desde siempre, ¿no? Pues que es aquello en lo que nos movemos y que nos conforma. Uh -huh. Y dentro de ese, quizás con más importancia que ninguno, eh, para mí, al menos, es uno de los que más importancia tiene, es el agua. El agua es el disolvente universal o sea, el agua forma parte de todos nosotros pero modifica aquello de lo que forma parte eh, el agua es en la Biblia el principio de todo uh -huh. el, en el politeísmo en los dioses eh, 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 griegos por ejemplo es el lugar de donde salen los dioses en el bautismo es el lugar donde se disuelve la persona para renacer con otra forma, con otra con otro alma, con, de otra manera. Por lo tanto, eh, el agua es, eh, eh, bueno, es más, cuando vamos a buscar vida a otros planetas, lo que buscamos es agua como componente indispensable para la vida. Eh, cuando nace, por ejemplo, el pensamiento humano, nace la filosofía eh, en el siglo VI Cristo. el primer filósofo que deja algo pensado, eh, eh, escrito, no lo escribieron otros, pero pensado, que es tale de Milato, Miletos, para él el principio fundamental, el principio de poder, también era el agua. O sea, eh, ahí estamos viendo la importancia sí. que el agua tiene como símbolo eh, eh, para todo pensamiento y toda cultura uh -huh. y no puede ser de otra manera ya que no somos sin el agua podemos aguantar sin comer pero no sin beber claro. y el agua está presente desde el mar hasta en nuestro cuerpo pasando por, por todo lo que, lo, lo que podamos ver eh, el agua como todos los elementos pero quizás con más eh, con, con es más eh, dualidad que ninguno, es eso, es dual, o sea, es eh, la vida y la muerte, eh, mm, la, la fertilidad y la destrucción total. Eh, por lo tanto, cuando aparece el agua está apareciendo algo con mucha potencia, uh -huh. pero también precisamente por eso el agua siempre va acompañada de alguna característica porque el agua puede significar eh, lo mejor y lo peor, la vida, la muerte, como acabo de decir, y por lo tanto siempre que aparece eh, como símbolo, siempre que aparecen nuestros sueños para, para comunicarnos algo, porque al final es una forma de comunicarnos nosotros con, con, con esa naturaleza de la que formamos parte. Yo me gusta pensar, en Nuria, en una célula de nuestro cuerpo comunicándose con nosotros, ¿no? Bueno, sí. pues, pues así ¿no? somos nosotros comunicándonos con la naturaleza. Uh -huh. Eh, pues cuando, cuando aparece el agua en los sueños o en los símbolos siempre va acompañado de algo, va acompañado de una temperatura de, de sal, de características, eh, el agua turbia eh, es enfermedad, es, eh, es, mm, eh, desgracias incluso, el agua caliente también significa eh, malestar, enfermedad, el agua salada es la madre primordial, es la fertilidad, la transformación. Ajá. Siempre lo vamos a encontrar eh, acompañado con algo que nos vaya a decir eh, 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 qué es lo que nos está eh, simbolizando ese agua en concreto uh -huh. eh, en ese momento. Uh -huh.
1: Qué bonito, qué bonito y cuántas, bueno, cuánta sabiduría en, en cada símbolo. Yo quiero recordar a, a todos los oyentes que, bueno, ya sabéis que tengo un contacto muy especial desde el otro lado con mi perro León, que falleció, y, que, y al que una vez, eh, estando entrevistando a, a Juan José Benítez, él me dijo… Eh, bueno, si tienes esa capacidad de poder preguntarle ¿no? a, a León, ¿por qué no le preguntas que te diga dónde está él ahora mismo? Y yo le dije a Juanjo, pues sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y esa noche, esa misma noche, se lo pregunté a León. Eh, al día siguiente íbamos a ir a... De hecho, fuimos a una ermita, a la ermita de San Benito Dorante, una ermita a la cual, bueno, recomiendo a que todo el mundo vaya allí porque es impresionante el vórtice energético que hay en esa ermita. Además, eh, bueno, el, el guarda, el guardián de las llaves, como le, le digo yo a Antonio, bueno, pues te deja estar dentro de la ermita a solas, unos cinco minutos más o menos, y es una experiencia inolvidable. Ellos tienen detrás del altar, que es donde está el vórtice energético, tienen una silla y tú te quedas ahí sentada en la silla, sola, en la ermita, no hay nadie más dentro y bueno, aquello fue una experiencia impresionante. Entonces yo tenía que volver a esa ermita para dar las gracias por, por algo que me ocurrió y, y yo por la noche le pregunté a León dime, dime dónde estás ahora mismo, ¿no? Y la contestación fue al día siguiente, nada más llegar allí a la ermita, aparcamos, había llovido, con lo cual había barro en el terreno, y bueno, pues lo típico que diriges la vista al suelo para no pisar un charco que, que había y barro y bueno y esto. Y de repente había pues algo brillante en el suelo que me llamó muchísimo la atención de uy, ¿esto qué es? Y me agacho y cuando lo recojo, pues era, fíjate, era un coletero era un coletero dorado, ¿vale? Pero el coletero tenía la forma, el símbolo de el infinito, o
4: sea, qué bonito.
1: Sí, le, bueno, el infinito lemniscata, que también se le conoce por ese nombre. Eh, en ese instante supe inmediatamente que esa era la respuesta de, de León. ¿Dónde ¿Dónde estoy? Pues en el infinito, donde no hay ni principio ni fin. ¿no? Donde todo es ahora, donde todo es eterno, ahí es donde estoy. Así que para mí fue impresionante, la verdad. Y no hay mejor manera para definir eso, yo creo, que un símbolo.
4: Sí, sí. Y además fíjate, eh, Nuria, que si hay algo que conecta lo que hoy hemos estado eh, comentando, lo, el, el símbolo que hoy hemos eh, explicado, que es el agua, es precisamente con el infinito, con la energía que nos compone. Porque al final eh, es transparente, está en todo, lo crea todo, lo transforma. Y el, en la antigüedad, cuando no se conocía la energía como tal, era el agua el que representaba esa energía. Claro. Hay, hay mucha conexión sí, 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 sí sí,
1: bueno, aparte de que el agua se ha utilizado pues incluso para ver el futuro también, ¿no? Uh -huh. como purificador, bueno, es que se ha utilizado para todo el agua impresionante, impresionante bueno, eh, Mercedes, lo vamos a dejar aquí porque si no, nosotras nos liamos y es que estamos sí, toda, sí. toda la noche todo lo que dura el programa aquí <risa> eh, antes de irte Mercedes, ¿alguna vía de contacto?
4: Bueno, pues eh, vía de contacto o bien a través del Facebook, de mi Facebook, o bien a través de, de mi blog, eh, mi página web 36escalones.com.
1: Perfecto, muy bien. Pues ya sabéis, eh, en cualquiera de esos dos sitios podéis dar con Mercedes y bueno, pues hacerle preguntas, poneros en contacto con ella para seguirle la pista. ¿eh? Que ya os digo yo que merece la pena una persona muy, muy interesante. Mercedes, hasta dentro Muchísimas de poquito. Muchísimas
4: gracias. <risa> pues sí, hasta dentro de poquito. Ha sido un placer. Para mí, aquí también. Contigo otra vez.
1: para mí también, Mercedes. La primera de muchas que vienen por delante. Eso espero. <ríe> Buenas noches.
4: Buenas noches, Nuria. Un abrazo grande.
0: Las piedras en Canal del Misterio.
1: Bueno, qué ganas tenía de que volviera esta sección a Canal del Misterio. Y por suerte, pues, pues ya la tenemos aquí. Pero no solamente vuelve esta sección, sino que además vuelve pues, una querida compañera y sobre todo amiga... Eh, ah, aquí, a Canal del Misterio. Os estoy hablando de Estíbaliz García. Buenas noches, Estíbaliz.
2: Hola, buenas noches, Nuria, y buenas noches a, a todos y a todas.
1: ¡Ay, qué, qué bien, qué bien tenerte aquí de nuevo, Estíbaliz! Me hace muchísima ilusión y que además estés aquí para compartir... Bueno, pues todo lo que tú sabes de nuestras queridas y mágicas piedras, gemas, cristales. Eh, bueno, y, y además es un tema que gusta a tanta gente, que tanta gente lo está pidiendo, que, que yo digo, es que tenemos que tenerlo ya de nuevo. Y quién mejor que, que estés tú aquí para que bueno, para que nos enseñes un poquito, ¿no?
2: Bueno, yo encantada de nuevo de, de estar con, con todos vosotros, con todo el equipo. Y vamos, aquí a, dispuesta a, a contaroslo todo. Qué bien, de las qué bien. Y de sus propiedades.
1: Fenomenal. ¿Con cuál vamos a empezar, Estivaliz?
2: Bueno, pues vamos a empezar con el que yo creo que debemos de empezar, que es el, el cuarzo, el uh -huh. cuarzo transparente. Ajá. O sea que, como hay muchos tipos de cuarzo, pero vamos a empezar por el, por el cuarzo transparente. Sí. que es el que el, digamos el más famoso uh -huh. Y bueno, el, el cuarzo, además, eh, una de las cosas que, que me gusta mucho es que está más que demostrada su, su eficacia y su potencial energético porque es un mineral que también se utiliza en aparatos de precisión porque al someterlo a una presión concreta, este vibra y se genera energía. Uh -huh. por lo cual, si se utiliza a esos niveles, es porque su, su potencia es, está más que demostrada.
1: Claro, te refieres a los relojes de cuarzo, ¿no?, por ejemplo.
2: ejemplo, uh -huh. también hay aparatos de, eh, digamos, eh, de, más de precisión, como, como es instrumental para operaciones y, sí. y cuestiones así, uh -huh. que, que el cuarzo se utiliza se utiliza mucho, uh -huh. y además uh -huh. es muy resistente. Sí, sí, sí. Y bueno, y además ya para a lo que es la parte más energética, eh, los que trabajamos con, con este tipo de, de piedras es para nosotros es como la, la, la gema por excelencia digamos, es un comodín, porque a la hora de trabajar un equilibrado energético nos ayuda muchísimo uh -huh. entonces eh, nosotros utilizamos por ejemplo las Sabéis, estas puntas que hay de cuarzo, que tienen la base, la base plana, y luego tiene lo que es la puntita. Sí. Estas lo vemos mucho. Sí. Entonces, estas puntas las utilizamos tanto bien para estimular un chakra o bien para liberarlo. En lo que es el, el chakra, eh, elegiremos una gema que, que ayude a, a trabajar esa zona. Uh -huh. Y luego, con las puntas estas de cuarzo, tanto si hay un exceso de, de energía o una falta, lo que haremos es ponerlas en una dirección hacia el chakra o en la dirección hacia afuera, digamos, para, para sedar uh -huh. esa, esa hiperactividad. Sí. Entonces eh, lo utilizamos así. Y luego también tenemos unas, unas puntas que son dobles, que tienen eh, pues eso son como unas varitas sí. y, y llevan una punta hacia un lado y hacia el otro. Y estas puntas dobles las utilizamos para conectar un chakra a otro chakra y así facilitar de arriba abajo la, la, la digamos el, el intercambio de energía uh -huh. para que fluya o sea como
1: que la... enlazan no un chakra con
2: el otro efectivamente uh -huh. eso es Es lo que digamos nos ayuda para para enlazar uh -huh. luego además eh... Lo que hacemos también a la hora de, de empezar una disposición, que además es lo primero que se hace, es formar lo que es la estrella de cinco puntas. Ponemos una, un cuarzo en cada mano, un cuarzo en cada pie y un cuarzo en la cabeza. Y así formaremos una rueda, pues es una una estrella de, de cinco puntas sí. que favorece la, la disposición que vamos a hacer y favorece el flujo energético.
1: Qué interesante, qué interesante. Y, y a la hora, por ejemplo, de usar pues, el cuarzo en, en nuestra casa, en nuestra vivienda, en nuestro hogar, eh, ¿qué sería lo mejor? ¿Qué tipo de cuarzo? ¿En qué lugar? Cuéntanos.
2: Pues, mira, en, el, en lo que es la casa, a mí me gusta utilizarlo mucho, tanto en el dormitorio ¿Sí? como en la zona de trabajo. Un, un cuarzo en el dormitorio, evidentemente, nos va a, a tranquilizar, a equilibrar, tanto si tenemos, si, si venimos con un exceso de cansancio o, o, o de estrés o de uf, no llegas y no te puedes dormir, sí. pues esto nos va, nos va a facilitar eh, el descanso. Uh -huh. Y luego en la zona de trabajo, porque como ten, estamos rodeados casi siempre de, de, de los ordenadores, los móviles, las tablets, pues todo eso al final es exceso de, de, de radiación, pues nos, nos va también a a frenar un poco la, la absorción de, de todas estas ondas uh -huh. que también están ahí y que y que no, no, no el exceso no es un, no nos va a beneficiar evidentemente
1: claro 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 y a la hora de, de comprar este cuarzo sea para la casa o para utilizarlo para uno mismo eh, ¿Cuál es la mejor elección? ¿Sería, no sé, una drusa, una pirámide de cuarzo? ¿Sería el canto rodado? ¿En qué te basas? ¿Cuál es el mejor?
2: Yo a mí, mira, las drusas me gusta porque luego las utilizo para poder poner encima otras otras gemas y ayudar a que renueve su energía. Las
4: Entonces, drusas
2: la
1: de, sí, sí. son estas que tienen como muchas puntitas, ¿eh? para todos sí. aquellos que no que no lo conozcan. Sí, es como la, como la más rústica, ¿no?, a lo mejor, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, porque es la que se suele romper más a menudo cuando están picando en una zona sí. donde hay cuarzo. Entonces, a la hora de extraerlo, pues claro, tienen que picar y lo, y la, lo que, digamos, primero se encuentran, pues lo van a, lo van a romper. Uh -huh. o, o por, por digamos por movimiento también de, las, de la propia naturaleza se va a romper con más, con más facilidad. Sí. Y esto es una, una muy buena lección porque mmm, las drusas si no son muy grandes no, no exceden mucho de precio uh -huh. y tienen un potencial energético brutal, pero brutal. Entonces yo tengo drusas por toda la casa. Las tengo más grandes, más pequeñas, pero siempre tengo drusas por toda la casa. Qué bueno. Porque tiene mucho, mucho potencial. Y entonces la drusa pues te ayuda mucho a eso. Y luego si lo que queremos es llevarlo encima, eh, evidentemente el cuarzo lo que es de punta tiene mucho atractivo, pero si vamos a elegir una punta mejor elegir la doble para que no estanque la, la energía a la hora de llevarlo colgado. Ah, claro,
1: claro. Uh -huh. Y
2: la altura también, si lo vamos a llevar colgado, ahí nos daría un poco igual porque como os he dicho es comodín y, y nos va... Y nos va a armonizar cualquier parte de, del cuerpo. De hecho, hay disposiciones en las que solo se ponen cuarzos de arriba abajo. Sí. Entonces no puede ir muy bien. Pero luego, además, también hay, hay gente que, que puede tallar la, el cuarzo haciéndole formas y hay muchas formitas muy chulas de cuarzo. Y, y bueno, pues también está bien, ¿no? Es decir, llevo una, una formita. Yo, por ejemplo, tengo una diosa Kwan Yin tallada en... En Amatista, que también es un tipo de cuarzo que ya hablaremos, sí, y es sí. muy bonita. Entonces, lo que sí que recomiendo siempre es ir a comprarlo a tiendas de, de venta de minerales. Uh -huh. Porque así sabemos que, que realmente es cuarzo, claro, de ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Sí, porque hasta en esto hay timo, ¿no? Muchas veces, es <risa>
2: Además, de verdad, y el cuarzo que es tan fácil de... de, de, de te venden cristal por cuarzo.
1: Claro, claro.
2: O sea, que ahí siempre es mucho mejor ir a una, a una tienda especializada uh -huh. para poder poder elegir un, un buen mineral y que, y que nos haga efecto, porque ojo, un cristal, cristal, cristal normal, no nos va a hacer nada, claro. Claro, no, no va a hacer tanto. la
1: función que tiene que hacer el cuarzo, claro, evidentemente. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y cómo cuidamos estas gemas, Estivaliz?
2: Bueno, pues siempre el cuidado eh, se extendió mucho hace años, lo de meterlas en sal, pero. Para mí es un poco un error porque la sal acaba dañando y acaba, eh, digamos, desgastando la, la piedra. Y hay que tener en cuenta que la piedra es un elemento vivo, aunque no lo, no lo creamos, pero es un elemento vivo uh -huh. y tiene necesita, mira, necesita hidratación, que esto es una cosa súper importante. Yo lo aprendí una vez que vinieron a pulirme el suelo de casta, ¿Sí? eh, yo tengo un suelo de mármol y me dijeron, eh, no lo friegas y digo, me dijeron que no fregara el mármol y me dijeron, el mármol es una piedra viva y necesita hidratación. Vaya. Y me quedé alucinada,
1: la verdad. <risa> Vaya, sí, sí, es verdad. No tiene toda la lógica, claro, por supuesto.
2: Evidentemente, y entonces los, los las piedras necesitan agüita, un poquito de jabón neutro y luego dejarlas secar en una en zona... Que se pueden dejar al sol, pero no a un sol de mediodía, evidentemente. Uh -huh. Se puede dejar al sol de la mañana para que les, les aporte esa luz Y luego, si hay alguna luna especial o algún eclipse o algo así, también se pueden dejar eh, a que les, les llegue un poco la, la luz de la luna. Sí. Pero lo que es el cuidado diario de decir, pues yo llevo un cuarzo encima y todo esto, con que cojas una vez a la semana o del mismo agua de la ducha, si te lo dejas puesto, es más que suficiente para para cuidarlo sí. y, y ya está. No necesita Fue no necesita una cosa de meterlo en sal y todo esto porque al final nos, nos cargaremos la, la piedra. Y una última cosa es que hay que tener en cuenta que las piedras también pueden cambiar su composición a lo largo del tiempo. Mm -hmm. Nos puede cambiar el color. Nos puede salir alguna zona que digas parece que tiene una grieta, parece pero no no pasa nada. Esto no es que, que digas, ostras, me lo he puesto y le ha pasado esto y madre mía, estoy fatal. No, simplemente eso es algo que la piedra necesita transmutar y, y ya está, no hay ningún problema. Uh -huh. Y si cambia de color, pues tampoco, tampoco pasa nada. Esto lo sí. va a hacer de manera natural.
1: Forma parte de la evolución de, de la piedra, ¿no?
2: Sí, de uh -huh. hecho ya, ya, ya veremos piedras que cambian completamente el color. Vaya. Que evolucionan de un tipo de, de piedra a otro tipo de piedra. Oh,
1: qué interesante. Bueno, bueno. <risa> bueno, pues lo Vamos a dejar aquí. Pero desde luego nos has dejado con, bueno, ya estamos con ganas de más. Así que, ya sabes, me preparando dentro de poquito la siguiente, porque yo sé que esta sección va a gustar muchísimo, van a haber un montón de preguntas de gente que quieran saber más, y en, y en concreto, pues alguna piedra, ¿no? A lo mejor, pues que nos, que quieran saber, no sé, alguna curiosidad o algo que les haya pasado a ellos con, con alguna piedra, que nos lo cuenten todo, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Cualquier cosita, que, cualquier duda que, que tengáis, si queráis resolver, nos lo preguntáis y, y encantada.
1: Exactamente. De todas formas, también tenemos que decir, Estivaliz, que tú tienes actualmente consulta, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Yo actualmente tengo consulta y voy a empezar ya, 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 ya con consultas online para poder porque ya he estado un tiempo trabajando con las consultas online y, y creo que va a ser una buena opción también para poder no quedarnos solo en, en, la, en donde vivo sino que podamos claro. ampliar también un poquito más
1: claro claro así amplías bueno pues eso la, a la gente no que, que, que quiere pues contactar contigo y pues del mismo modo pues puedes ayudar a un montón de gente más claro porque esto sí
2: poder llegar a, a donde a donde la donde la energía lo requiera.
1: Exactamente, porque al fin y al cabo estamos hablando de vibración, de energía, sí. y eso llega allá donde estés, eso está clarísimo. Sí. Bueno, eh, ¿alguna vía de contacto, Estivaliz?
2: Bueno, os voy a dejar mi, mi correo electrónico, que es terapiasdebolsillo.com y ahí cualquier cosita me podéis consultar y vale. encantada de, de poder ayudaros. ¿Has dicho terapias de bolsillo? Sí, bolsillo arroba gmail.com
1: Vale, perfecto. Muy bien, pues ya sabéis eh, queridos oyentes, desde luego mmm, tú y yo Estivaliz vamos a tener <risa> alguna que otra consultita ¿eh? te lo digo ya, amiga <risa> Así que... Eh, nada, ya
2: tengo, tengo la agenda abierta
1: ya. <ríe> y desde luego, ya sabéis, queridos oyentes, de, yo no recomiendo nada que no quiera para mí. Así que, ya sabéis, a haceros con una consultita, probadlo, probadlo, por lo menos probad para ver qué sensación tenéis y, y ver cómo, de alguna forma, os puede eh, cambiar o modificar eh, el tener este tipo de contacto tan especial con con las piedras a través de, de Stivaliz. Bueno, compañera, lo dejamos aquí y ya te digo, ¿eh? dentro de poquito de nuevo aquí te queremos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias y encantada de estar con vosotros y vosotras.
1: Hasta la próxima.
2: Adiós.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com El consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en el Consejo de la Semana, acompañados de Juan Perdomo, dispuestos, dispuestos no, dispuestísimos, a saber qué es lo que nos tienen que decir, en este caso, porque ya me lo ha chivado, sus runas, <risa> para la semana que viene. Buenas noches, Juan.
0: Muy buenas noches, Nuria, no se te puede contar nada. No,
1: no. soy un poco chivatilla. <risa> No, a ver, Juan, tú sabes que yo, para guardar secretos, soy buenísima, pero bueno, en ningún momento me has dicho que fuera un secreto.
0: Sí, es verdad, así además que no tiene sentido, ¿no?, un secreto aquí. ¿Qué? Y luego que contamos, ¿no?, si es un secreto, claro. Claro,
1: claro. claro. Bueno, pues eh, yo creo que ya está casi todo dicho, Juan, así que vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas para la semana que viene.
0: Cuéntanos, Juan. Pues cuento, Nuria, la runa lagus. la runa lagus escrita L-A-G-U-Z, eh, que básicamente, Nuria, tiene que ver con el agua. Eh, es la runa eh, del elemento líquido, por tanto, es la runa de la sensibilidad, de la intuición, de los sueños, de todo aquello que, te, que, que tiene que ver, perdón, un poco con el otro lado, por así decirlo, ¿no? sí. Por tanto, como consejo de la semana, yo diría eh, vamos a tener que estar un poco pendientes de nuestras emociones. Eh, el agua, eh, las emociones a veces pues, se pueden revolver, se pueden remover, a veces pueden se nos puede ir un poquito de las manos también. Eh, por tanto, si esta semana sentimos un poco, como digo, que está un poquito desbordado, uh -huh. pues que hagamos pues cualquier tipo de ejercicio, de meditación, de relajación, de lo que sea, para reconducir un poquito esas aguas, ¿no? Uh -huh. O simplemente intentar, pues capearlo como buenamente podamos, que a veces es lo único que uno puede hacer, ¿verdad? Sí, Simplemente la verdad es que Simplemente sí. el chaparro y ya está, ¿no? Uh -huh. es así. Pero también yo diría, Nuria, como consejo, eh, y, y creo que es un consejo muy positivo, además muy lúcido, muy luminoso, eh, que potenciemos todo eso, que esta semana pongamos especial atención a nuestras emociones en el sentido de reconectar con ellas, Nuria, uh -huh. y también, como te digo, eh, tiene mucho que ver con la sensibilidad, pues que lo potenciemos a sí. nivel creativo, a nivel de comunicación, a nivel de, de intercambio con los demás también, ¿no? Uh -huh. eh, la, la runa Laguz es una runa también muy eh, que inspira un montón, porque esa, esa misma sensibilidad o esa misma intuición nos puede inspirar para crear cualquier cosa. Eh, una figurita de arcilla, un texto, un cuadro, sí. no sé, lo que cada uno, ¿verdad?
1: Sí, sí. Uh -huh.
0: eh, yo diría, eh, que esto es muy importante tener en cuenta, que a veces esta runa aparece, en Nuria, en personas que están como... que no fluyen, vaya, que están muy rígidas, Ajá. ¿sabes? Sí, Que sí. digamos que no, 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 no acompañan al fluido de la vida, al fluir de la vida. Entonces, quizás para muchas personas, Nuria, eh, el consejo de esta semana puede ser revisa si te sientes así, rígido, estático, eh, inmóvil, si si estás muy cerrado a los cambios, si estás Ajá. muy cerrado, pues eso, a fluir. Ajá. Entonces, un poco...
1: Poco si, si poco flexible, ¿no, Juan?
0: con una inflexibilidad que te resta vida, Nuria, Ajá. y que te resta oportunidades de, pues eso, de vivir y de experimentar cosas nuevas. Muchas sí. veces eh, nos quedamos en lo que ya conocemos porque nos da miedo experimentar cosas nuevas y con ese miedo se nos va la vida.
4: Uh -huh.
0: Entonces yo creo que también es un consejo muy importante a tener en cuenta con esta runa, porque lo que tú dices, eh, no, no no estar rígidos, no estar inflexibles ahí. ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Aquí cada uno lo, lleve, lo lleva a su sentir pero pero por ahí va la cosa y por último también eh, la runa aguja como todo no hay que llevarlo al extremo a veces dejarnos llevar demasiado uh -huh. por el sentir por los sentimientos por la emotividad pues puede ser un poco negativo para nosotros uh -huh. también todos, como te digo todo un exceso es malo y un exceso de sensibilidad pues nos puede hacer sufrir sin necesidad no
4: claro, claro. entonces
0: también re revisar eso no si estoy diciendo cada uno es como es, ¿no? Y los niveles de sensibilidad son muy respetables y muy uh -huh. personales. Pero quizás revisar, Nuria, si estoy siendo demasiado, eh, me estoy dejando llevar demasiado por mis emociones y eso pues me tiene un, un poquito en un sin ¿no? Que a veces ocurre. A mí por lo menos de vez en cuando me pasa.
4: Sí,
1: bueno, yo creo que a todos, Juan. Sí, oh, sí, sí. Claro. Fíjate, hablando de, de flexibilidad, me ha venido a la mente una, una máxima que dice es algo así como ser flexible como el bambú, suave como el viento y adaptable como el agua. Creo que es una máxima que desde luego mmm, describe a la perfección, ¿no? El cómo uno mmm, debería de ser y debería de ir por la vida.
0: Totalmente, ¿Mm? sí, sí, sí. Que supongo que no siempre es fácil. Uh -huh. Puede haber momentos en que se te haga un poquito más complicado, pero me parece una máxima preciosa. Además que ni pintada para esta runa y para sí. este consejo de esta semana. Uh -huh. Y me la quedo y me la aplico.
1: Sí, sí, sí. Preciosa. Bueno, pues Juan, lo dejamos aquí. Tus vías de contacto.
0: Claro que sí. Eh, correo electrónico gmail.com teléfono 691-402-203. Y me pueden buscar en Facebook, YouTube, redes sociales con mi
1: Perfecto, pues Juan, lo dejamos aquí. No sin antes, no sin antes, eh, emplazarte o invitarte a a que nos prepares alguno de esos temas eh, que a veces pues quieres compartir con nosotros en más profundidad. Mm, yo lo dejo ahí. <risa> Ahora tú, si quieres, recoges
0: el pañuelo. Yo lo recojo y, y me pienso de qué hablamos porque hay tantos, tantos temas interesantes. Claro. Que, pero me apetece, me apetece mucho enriquecer un poquito más esto y enriquecerme yo porque queda así te recibe esto es así. Eh, aportando algún temita extra, claro que sí.
1: Bueno, pues yo ahí lo dejo. Queremos Bien. que compartas más de tu conocimiento, Juan.
0: Bien, encantado.
1: <risa> Compañero, hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana, Nuria.
1: Pues hasta aquí el programa de esta noche. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido muchísimo como nosotros y que ya estáis deseando que llegue la semana que viene. Yo desde luego sí, porque me encanta estar con vosotros, me encanta vuestra compañía y me encanta pues esta magia que se forma alrededor de, de este círculo ¿no? que nos une y que nos conecta a todos los que escuchamos Canal del Misterio. Como siempre digo, somos una gran familia radiofónica y eso me enorgullece. Os siento muy cerca y eso me encanta, y eso me encanta. Así que bueno, antes de ponerme más sentimental, que me conozco, <risa> vamos a por la frase de la semana. Las dos pruebas más difíciles en el camino espiritual son la paciencia para esperar el momento correcto y el valor de no decepcionarnos con lo que nos encontremos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.